0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Girio Hermoso Santiago ist für die Philippinen einer der wichtigsten, wenn nicht vielleicht sogar auf lange Zeit gesehen der wichtigste Filmemacher, Produzent, Regisseur. Er ist bekannt geworden durch etwas, das man dem Inselstaat gar nicht zugetraut hätte, durch black exploitation filme woman Woman-in-Prison-Filmen, generell Action- und genre Und zwar produziert hauptsächlich für den Internationalen, besonders aber für den amerikanischen Markt. Und er ist, also Santiago ist so eine umfassende Figur in seinem Geschäft gewesen, dass er absolut eine, eine Publikation verdient hat, über sein Leben und das hat David Renzke gemacht und er hat ein kleines, feines Buch erstellt, das uns nun Wicked Vision und Creepy Images in die Bücherregale stellt. Das irre Werk von Santiago wird hier tatsächlich ziemlich genau aufgeschlüsselt. Das Buch versucht eine nicht zu überfordern. Und das meine ich im positiven Sinne. Wir erfahren Biografisches in einem kurzen Abriss über den Mann selbst, also über Santiago. Und man geht dann weiter in dem Buch und lässt Wegbegleiter zu Wort kommen. Darunter unter anderem Roger Corman, der viele seiner Filme mit produziert hat, bzw. Roger Corman beauftragte Santiago irgendwann, als man merkte, dass die Philippinen interessant werden für den amerikanischen Filmmarkt. Im Besonderen natürlich im Hinblick auf Filme, die Vietnam thematisiert haben, gr- durch die Natur, die dort da war und der in Vietnam dschungelartig eben sehr ähnelte. Aber auch Richard Norton, Richard Young, Jerry Trimble oder Trina Parks kommen hier zu Wort. Es gibt sogar ein Interview mit Santiago selbst, das allerdings aus einem anderen Schriftwerk entnommen wurde, denn Santiago verstarb schon lange bevor dieses Buch nun auf den Markt kommt. Nämlich 2008. Da ist er nämlich 72-jährig an Lungenkrebs gestorben. Wir erfahren, dass das Filmemachen durchaus im Blut lag bei ihm und in diesem Buch wird nur gut über diesen Mann geredet. Denn er schien ein sehr, sehr lebensfreudiger Mensch zu sein, der vor allen Dingen viel Wert darauf legte, auch wenn seine Filme viel Krach machten und Gewalt zeigten, dass Harmonie herrschte am Set. Der größte Teil des Buches beschäftigt sich mit den amerikanischen Produktionen des Künstlers und gibt hier eine kurze Inhaltsangabe und eine Einschätzung des Werkes wieder. Und auch ganz wichtig immer zuletzt im Feld, gibt es den Film denn überhaupt auch in Deutschland zu sehen? Wenn ja, auf welchem Medium, in welcher Schnittfassung und was bietet das Ausland? Es ist ganz klar ein Buch, wo man sich auch orientieren kann und gleich schauen kann, ist das denn überhaupt bekömmlich in Deutschland? Hinzu kommen, und das muss man sagen, viele tolle Bilder, also Prints von... Original-Kinoplakaten, Filmausschnitten, Setfotografien, Kinoaushängen, die wirklich in einer wunderbaren Schärfe und Qualität hier abgedruckt sind. Also allein, ich mache das ja immer, wenn ich ein Buch äh, solcher Art habe, da gibt es auch viele Trittbrettfahrer, mal dran riechen, Seite aufmachen und dran riechen, das Buch stinkt nicht, machen andere schon. Ganz toll. Die Qualität ist super. Das Buch ist geklebt. Es ist ein Taschenbuchformat, gar kein Problem. Es ist unheimlich schwer, also für seine Größe. Es ist nämlich nicht so ein riesiger Bildband, den man wieder nirgendwo hin tun kann oder den man unterwegs nicht irgendwie bedienen kann. Nein, es ist ein schönes kleines Buch mit 178 Seiten brutto und es ist in der Tat sehr aufschlussreich. Unbekannter Meister des B-Films. Das stimmt in dem Fall für jene, die noch nie etwas von ihm gehört haben. Ich persönlich habe in der Tat mal nachgeschaut. So richtig den Namen habe ich auch nie auf dem Teller gehabt, aber ich habe tatsächlich zwei, drei Filme von ihm da ganz klar voran. Final Mission, eine Art Rambo-Abklatsch, der zumindest in den letzten 15 Minuten da ziemlich deutlich wird, was das Gucken auf den Spickzeckel angeht oder das Schielen beim Nachbarn drüben. Ich mag den Film sehr. Ist damals schon beworben worden auf DVD, dass es einer von Tarantinos Lieblings- B-Action-Vehikeln war. Tarantino tut sich immer wieder gerne als großer Fan von Santiago outen, was ihm sicherlich auch in seiner späteren Schaffensphase auch durchaus zuträglich war. Denn er hat wirklich bis zum Ende Filme gemacht. Bis kurz vor seinem Tod, eigentlich bis zu seinem Tod, muss man sagen, hat er Filme produziert und inszeniert. Und der letzte Film, den konnte er dann nicht einmal mehr vollenden. In diesem Buch steckt viel Liebe, Detailwissen und Arbeit. Ich denke, dieses Buch ist entstanden eben durch David Renske, der hier tatsächlich fast jeden dieser Filme oder jeden dieser Filme, die hier präsentiert sind, gesehen hat. Und darüber hinaus hat ja auch Santiago noch viel mehr gemacht. Da wird man auch in diesem Buch nochmal darauf hingewiesen. Er hat natürlich auch für die philippinische Filmindustrie viel getan, als Botschafter sozusagen des Filmes aus der Welt auf die Philippinen und auch umgekehrt. Und er hat auch den philippinischen Markt in einheimischer Sprache und in einheimischen Traditionen bedient als Filmemacher. Zumindest auch vor allen Dingen am Anfang seiner Karriere, aber auch immer wieder zwischendurch. Ein entdeckenswertes Buch. Ich fand es unheimlich gut geschrieben. Es es ist überfordert nicht. Es ist nicht wissenschaftlich äh, verstrickt. Es ist aufklärend, es ist einfach verständlich und sehr informativ. Und auch ich habe jetzt Lust bekommen, mir doch den ein oder anderen Titel anzusehen. Weil zum Beispiel auch der, der Endzeitfilm hier äh, eine große Rolle spielt, Striker zum Beispiel, Caged Fury. Das, das sind äh, Werke, die nach dem Plakat unheimlich sehenswert aussehen. Und auch hier muss man ganz klar sagen, dass äh, Renske da auch nicht unkritisch ist. Also er ist, er, er liebt diesen Filmemacher, aber er bietet nicht jeden Film als großes Meisterwerk an. Natürlich ist es Schrott, was diese Filme sind, aber das wird eben auch geliebt und auch Schrott kann gut und schlecht sein und er sagt hier auch ganz deutlich in einzelnen Rezensionen, dass der Film nichts bringt, aber ähm, hebt eben dann entweder Dinge hervor, die spannend sind, interessant oder für die Zeit, in der der Film gedreht wurde, gerade für die äh, Produktion oder für Santiago wichtig waren. Und er zeigt auch, wie vielseitig er war. Ich will unbedingt Vulkan sehen, aber ich glaube, den kriege ich gar nicht in Deutschland. Nein, leider nicht. Da muss ich wohl auf eine us disk zurückgreifen. Also, er geht kritisch mit den Filmen um und das finde ich gut. Es zeugt von Ehrlichkeit und vor, vor allen Dingen auch für ein Verständnis. Ein schönes Buch über Kilokultur, über vor allen Dingen aber Videokassetten und Videothekenkultur, denn da waren die Filme vornehmlich zu finden, leider eher gekürzt. Das hier, das lohnt sich zu entdecken. Chirio Santiago, der unbekannte Meister des B-Films. Nun nicht mehr ganz so unbekannt.